0: Et ben ce qui se passe en 2018 quand on fait le grand saut, j'ai un grave accident de la route, et là je suis sur mon lit, lit d'hôpital, donc pendant trois mois je suis alité, je peux pas bouger, et je m'écris une petite phrase toute bête, je veux travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Bah y a pas d'option B en fait, sinon tu n'y arriveras pas. C'est le joueur Zaneguer, il hein. y a no plan B quoi. <rire> mm -hmm. Mais c'est un peu ça l'idée quand même, c'est que ton cerveau, si tu le mets sur deux, deux stratégies différentes, bah il va aller à la plus facile. Donc on est on s'est installé là. Et on s'est apaisé, quoi. là on s'est vraiment apaisé. Quand j'ai apaisé, c'est cérébralement, on va moins vite, euh, le temps passe euh, différemment, on est beaucoup moins pressé. Mais intérieurement, j'ai envie de vivre l'exceptionnel, j'ai envie de vivre l'incroyable, j'ai envie de vivre une vraie vie. quoi. Bonjour et
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui un jour ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui au cours d'une intense carrière ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui grâce à leur savoir et connaissance peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit « Au revoir président » et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode où j'ai le plaisir de rencontrer euh, Cyril Blanchard. Cyril, bonjour.
0: Et bonjour à toi Laurent et bonjour à tous tes, tes auditeurs.
1: Alors on se retrouve aujourd'hui dans un restaurant qui s'appelle Au Comptoir, qui est à bourg en bresse car je suis venu vers toi. Alors tu as fait aussi un petit bout de chemin parce que tu habites à une demi-heure d'ici, mais clairement tu m'as fait comprendre que si on voulait se rencontrer en physique, ben, c'est pas souvent que tu allais à Paris, je peux comprendre ça. Et donc moi c'était une très bonne opportunité pour pouvoir m'échapper un petit peu et venir te rejoindre. Donc on est dans cet endroit sympa, ils nous ont accueillis. Voilà, on vient de passer d'avoir un très bon déjeuner <rire> et, euh, et donc ils nous ont permis de rester. Donc s'il y a des petits bruits de fond euh, restaurant, c'est normal. On est dans un voilà, il y a plus on est on, on est, est seul, déjà. mais euh, ouais. on est tranquille entre nous. Voilà donc euh, Cyril. Euh, moi, j'ai. Alors, d'habitude, je remercie aussi la personne qui nous a mis en contact. Et là, en fait, c'est une des premières fois en fait où il n'y a personne qui nous a mis en contact. Par contre, c'est vrai que je regarde souvent des profils, et le tien m'a interpellé. Et tu vas sans doute nous en parler. Mais euh, voilà, tu as créé une boîte qui s'appelle Champion de ma vie. Et moi, ça m'a fait, ça m'a vraiment fait un tilt. Mmh. Et puis j'ai un peu regardé ton parcours, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, tu étais, euh, tu étais un profil euh, très intéressant. Et donc, c'est toujours comme ça que je choisis mes, euh, voilà, mes, mes, les personnes que j'interview. C'est vraiment des gens que j'ai envie de, de connaître, euh, dont j'ai envie d'apprendre, dont j'ai envie d'être inspiré. Et donc, euh, après, voilà, un court échange au téléphone, on s'est dit « Banco, tu étais partant aussi pour faire, ce, pour faire ce, cette, cette émission, cet épisode. » Donc, je vais commencer euh, comme je fais d'habitude. Euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui ne te connaissent pas, c'est juste pour savoir à qui on a affaire. Donc, qui est Cyril Blanchard Comment tu te présentes
0: aujourd'hui j'ai 48 ans, euh, je vis euh, dans la Bresse, mais plus précisément entre Bourg-en-Bresse et Ollona, et donc euh, dans, dans la campagne, c'est une grosse vie, euh, pas reculée mais presque. Euh, moi quand j'étais gamin, je rêvais de, de vivre un petit peu comme dans la, la maison, dans la prairie, quoi, là. et, et aujourd'hui c'est un peu mon style de vie, même si euh, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'était pas du tout comme ça.
1: Donc, euh, tu, en termes donc là c'est où tu vis, en termes d'occupation, tu, tu occupes tes journées comment, avec qui et...
0: Ouais, j'ai la chance d'avoir du temps déjà d'une de, de pouvoir profiter euh, au rythme des saisons, du soleil, euh, voilà. Donc quand il fait beau, je sors. Quand il fait pas beau, je suis à l'intérieur. Et mon rythme de travail euh, va dépendre beaucoup, beaucoup finalement des saisonnalités. Et donc euh, voilà, ça c'est le privilège que j'ai de pouvoir maîtriser mon temps et de m'adapter par rapport à cette, à cette météo extérieure. Sans me mettre trop de contraintes, donc mon entreprise euh, qui s'appelle Champion de ma vie, elle a pour vocation d'aider les personnes à bah, révéler ce qu'il y a de mieux en eux, tout simplement, de pouvoir comprendre leur singularité, qu'est-ce qui les anime et pouvoir l'exprimer sur scène, donc par la prise de parole en public. Je le fais à la base pour des sportifs de haut niveau. Euh, parce que je suis fan des sportifs de haut niveau ce sont des gens qui m'inspirent euh, que j'ai toujours regardé avec des yeux d'enfant et même aujourd'hui à 48 ans je les regarde encore comme un, comme un gamin, j'adore je, je, euh, leur parcours, j'adore euh, comprendre un petit peu leurs secrets, qu'est-ce qui a fait les, les mystères de leur réussite dans leur sport, dans leur discipline et donc euh, le, le constat qui m'a un peu alarmé c'est surtout la, la fin de carrière de ces sportifs c'est que souvent c'est compliqué on a vécu la gloire, on a vécu euh, l'émotion des stades, on a vécu, euh, vécu l'effervescence du public et puis d'un le coup du jour au lendemain, il n'y a plus de médias, il n'y a plus rien, tout extinction des feux, alors qu'on a 25 ans, 30 ans, 35 ans, et, et quand on en a tout à, à créer, voire à recréer, et c'est pas simple, donc il faut passer par une étape un peu complexe, un peu difficile, se remettre en question, se réinventer, euh, se reformer. Et moi, euh, bon, c'est dans ce cadre-là que j'interviens auprès des sportifs de haut niveau, parce que finalement, le, le, le grand de leur euh, savoir-faire, il est dans. Dans, le, dans les sciences molles, quoi. il est dans, les, dans le savoir-être, ils ont, ils ont un parcours incroyable mais pas forcément les diplômes derrière et pourtant ça a une valeur juste géniale pour les entreprises ou pour leur propre entreprise à eux donc euh, moi je les aide à trouver ça, qu'est-ce qui fait leur singularité dans leur parcours, qu'est-ce qui les anime eux qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à, à leur audience et puis créer une entreprise autour de ça ou créer un discours, une conférence et inspirante et impactante, voilà ce que je fais depuis maintenant trois ans
1: Ok, donc trois ans, donc euh, on comprend que c'est vraiment une vie euh, de liberté qui inspire et qui aide les autres. Et tu vis aussi dans un cadre en fait que tu as choisi et qui quand euh, comme tu l'as dit, au rythme des saisons. Mmh. Donc on sent tout de suite que c'est quelque chose qui peut être euh, inspirant. Mais ça n'a pas toujours été euh, ta vie, puisque je crois mmh. que en fait, euh, cette vie telle que tu l'as décrite aujourd'hui, elle est très différente de ce qu'elle a pu être. Donc euh, est-ce que tu peux un petit peu nous, euh, nous raconter bah, depuis euh, tes études peut-être en ouais. en, en, rapidement un peu sur le type de parcours que tu as eu à, à ouais. la sortie de tes études et puis jusqu'au moment où justement euh, tu,
0: tu, as, tu as décidé d'avoir cette nouvelle vie que tu viens de nous décrire. Oui, c'est parti. Bah, déjà, moi, je, je suis un petit parisien à la base, mais euh, exp expatrié dans la, dans l'âme parce qu'en fait, je suis un amoureux de la nature, mais j'ai vécu euh, donc euh, en ville avec mes, mes parents et puis euh, école de commerce euh, parisienne. Mais toujours l'envie d'aller euh, régulièrement à la montagne, euh, puisque moi, c'est les, les reliefs qui m'animent euh, d'aller toujours en altitude, prendre de l'altitude de la hauteur euh, et être dans des éléments, voilà, où ça respire, quoi. Voilà, ça, c'est ce, ce à quoi j'aspire, justement. Mais à côté de ça, voilà, fallait construire aussi, euh, construire des des bases solides pour pouvoir avoir une vie bah, bien rangée entre guillemets financièrement euh, socialement parlant etc donc école de commerce et puis après euh, j'ai un, un tropisme pour les choses qui sont un peu originales quand même donc euh, je vais pas toujours là où, où les gens m'attendraient c'est peut-être un petit peu ce qui me singularise donc euh, puisqu'à la fin de l'école de co euh, à l'époque c'était en 97 moi j'étais plus attiré par l'opérationnel le, le terrain, la vente, enfin la vente en tout cas aider les gens déjà à la base et euh, donc je suis allé dans la distribution, j'ai fait mes premières simples chez Decathlon et puis après chez Truffaut et, et par contre il y avait un truc qui m'animait c'était bah, comme prendre de l'altitude quand je suis en plein air bah, dans l'entreprise c'est pareil j'aime prendre de l'altitude euh, du coup j'aimais l'idée de pouvoir euh, franchir les échelons et donc bah, ça s'est plutôt assez bien passé pour moi puisque euh, voilà, j'étais directeur de magasin très très vite chez Descartes et puis après bah, j'en avais pas assez chez Descartes, je suis parti chez Truffaut où euh, le, le directeur général, M. Métivé, que, que, je, que je salue ici parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma carrière professionnelle m'a fait confiance, un petit jeune de 26 ans, pour prendre les rênes de, de beaucoup de choses dans l'opérationnel donc euh, je me suis retrouvé à 33 ans à avoir des super responsabilités dans cette boîte et puis, là aussi, il y a une sorte de plafond de verre à ce moment-là. Puis, une petite crise dans ma vie, parce qu'à 33 ans, euh, bon, je me pose beaucoup de questions. Mon, mon ex-épouse, d'ailleurs, m'amène à me poser des questions sur ce que j'aime, euh, ce qui me rend heureux. Et force est de constater que j'étais pas heureux dans mon couple. Donc, c'est malheureux de le dire comme ça. Mais c'est un choix difficile pour moi à l'époque. Donc, il euh, y a une séparation. Et de cette séparation, bah, amène, ça amène aussi pas mal de réflexions sur ce que je veux dans, au niveau professionnel. Euh, donc, je me stabilise un petit peu sur cette période-là euh, au niveau professionnel. Mais bon, euh, on ne se refait pas. Je, à 35 ans, il euh, y a une opportunité de direction générale sur un poste chez Gamver. Et donc là, je suis recruté par une coopérative agricole pour reprendre euh, bah, une filiale qui n'est qui pas, pas en forme. Et on me dit voilà, en gros, vous avez deux ans pour redresser la baraque. Donc, ce qui veut dire qu'au moment donné où tu as pris ce, ce job chez mmh. Game Vert,
1: déjà, tu avais un signal comme quoi il y a quelque chose. Enfin, tu n'étais pas encore complètement... Euh, donc, le divorce a déjà
0: eu lieu. Donc, c'est après ton,
1: ouais. ton divorce, c'est ça ouais. Et tu sentais qu'il y, qu y avait quelque chose qu'il fallait réinventer. Oui, ben en fait,
0: tu sais, moi 18 ans, je fais partie de ceux, en tout cas, qui, qui veulent voyager, qui euh, je regardais MyCorn, je regardais Nicolas Hulot avec l'émission Echwaya, toutes ces choses-là, et moi, ça me faisait vibrer, ça me faisait voyager, euh, sauf que euh, la, la vie au quotidien, bah, c'est d'être bien rangé, euh, d'avoir une femme, des enfants, d'avoir une maison, d'avoir une sécurité financière et d'avoir un diplôme et un super bolo, etc. Donc, j'étais un peu moins entre deux, quoi. D'un côté, mes aspirations personnelles, mes envies de pff, de partir, de, de vivre intensément, et de l'autre côté, d'avoir une vie bien rangée. Donc, la vie la bien complète, rangée, le modèle, le modèle en fait de réussite c'est ça que la société nous... Euh, ouais c'est ça, j'étais entre deux quoi ouais. et donc bon bah oui il faut faire plaisir à papa à maman quelque part euh, bon après t'es un peu rebelle tu, tu veux montrer que tu peux faire autrement mais le autrement il est jamais très loin de ce qu'on attend de toi, c'est pas dans des extrêmes et sauf que là aussi pour le coup moi j'aime bien un peu les extrêmes enfin me prouver que je suis capable de faire des choses même si euh, spontanément euh, j'aime pas, pas fâcher les gens mais <rire> intérieurement j'ai envie de vivre l'exceptionnel, j'ai envie de vivre l'incroyable, j'ai envie de vivre une vraie vie quoi. Et donc, il y a le divorce à 33 ans. Au niveau professionnel, bah, je reste quand même dans un cadre assez classique, hein, puisque même si directeur général, bah, j'ai la, la prétention ou le rêve de croire que quand on est tout là-haut, on a un maximum de liberté, ce qui est totalement faux d'ailleurs, parce qu'on a toujours des comptes à rendre à ses salariés, à ses actionnaires, à ses clients, etc. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même une certaine autonomie en tant que directeur général pour pouvoir avoir des processus décisionnels qui sont impliquants et, et qui sont valorisants pour moi. Mais ce pas la vie qui est dans, dans, au plus profond de moi, en tout cas c'est le que je rêve. Et donc là tu es
1: resté à ce, à ce job de dirigeant de gamme vert pendant combien de temps
0: euh, je fais 8 ans, 8, 8 années, ans, 8 ouais, ans, 8 en fait. ans euh, avec 3 années de trop, parce qu'en fait euh, c'est en 2010, je fais 5 années, où, je, bon, au bout de 2 ans en gros je m'ennuie vite moi, donc au bout de 2 ans dans, dans le travail je fais comprendre à ma direction, à, à mon actionnaire, en tout cas à mon président, bonjour président que je vais voir, <rire> et je lui dis en gros euh, je m'ennuie, et dans, donc en 2013 il me dit bah si vous ennuyez allez voir APM, donc je vais me former chez APM, au réseau euh, donc, de, de dirigeants bien connus, et je me régale avec des expertises, euh, un bon groupe de de, de dirigeants qui me stimulent, qui me challenge euh, ça c'est bien mais ça ne me suffit pas au bout de deux ans euh, bon, bah, le, la coopérative, comme me dit que ce serait bien de fusionner avec une autre coopérative, histoire de, de grossir le, le, le champ, le spectre, donc là c'est très stimulant je fais de la fusion, je fais de l'acquisition euh, donc voilà, des choses très, très intéressantes intellectuellement parlant euh, mais voilà, très vite, au bout d'un an ou deux j'aspire encore à d'autres choses sans me rendre compte, c'est inconsciemment, tu vois, mon corps il m'amène ailleurs, mon cœur m'amène ailleurs, mais moi euh, bah, du coup, comment je compense cérébralement avec des choses plus stimulantes, plus challengeantes et au bout de cinq ans, je dis au président, j'arrête, il faut, faut, faut que je fasse autre chose. Quoi. Et, et toujours en parallèle avec ma, ma seconde épouse, Laurence, avec qui on, en, on discute de tout ça. Et elle, à chaque fois je lui pose des questions, elle me dit, vas-y, fonce, vas-y, fonce, vas-y, fonce. Donc ce qui me conforte dans mes aspirations personnelles. Mais bon, la présidence, il me garde un an, puis deux. Puis pour la troisième année, stop. Et donc en 2018, je... Donc là, ces trois dernières années, tu les as vécues un peu avec des frustrations ou tu... de l'ennui Comment tu décrirais en fait ces... Eh bien, j'aurais pu. Ça aurait pu sauf qu'en fait euh, comme j'ai une grande passion dans ma vie qui, <rire> qui me suit depuis que je suis gamin et j'en ai pas parlé pour l'instant c'est le sport euh... En fait tu en as parlé un peu au début parce que accompagnes les sportifs mais on comprend mais ah, en fait, voilà, a... ouais, donc ouais, toi même ouais. tu es grand sportif oui 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 ouais, en fait moi j'avais besoin de faire du sport gamin parce que j'avais un souffle au cœur et donc j'étais pas bien né au niveau cardiovasculaire mais euh, donc ça m'a pas empêché de, de faire de la natation pour me apprendre à respirer et puis de cette natation euh, dans laquelle je m'amusais avec les copains ça est devenu est devenu un niveau euh, national et puis euh, mais bon jamais suffisamment sérieux pour être euh, sportif euh, professionnel et puis en fait, ce qui se passe, c'est que à bah, 20 ans, quand je fais mes études de, de, de commerce, parce que bon, j'avais mis de côté quand même le sport pour me consacrer aux études malgré tout, donc euh, j'ai mis de côté, mais je pratiquais, hein, plus de compétition, mais je pratiquais. Mais euh, en arrivant à l'ISG, donc on est, ma super école de commerce, j'ai un super pote là-bas, Cédric, euh, qui est un gars absolument génial, qui me dit tiens, tu nages, on, on courra ensemble, Et il me dit bah, tiens, vas-y, achète-toi un vélo à faire du triathlon. Et donc à 20 ans, je me mets à faire du triathlon et comme c'était à Paris, je me mets au Racing Club de France, donc bah, un des meilleurs clubs. Et, et puis bah, en fait, l'histoire de, de, de mon sport débute vraiment là où je me passionne pour le triathlon. Et puis à 26 ans, euh, quand j'étais chez Decat, je fais mon premier Ironman, c'était un braman Donc ce qui m'animait toujours de faire le truc un peu, un peu dur quoi, dans l'esprit euh, de tout le monde, dire ouais, le truc un peu impossible. Quoi. Bah, ouais, bah, après tout, pourquoi pas hein. Si t'y arrives, si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi Donc je fais à 26 ans mon premier Embrahman. Et puis, bah voilà, après, ça me conduit euh, vers du dépassement de soi, le sport. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que, bon, bah, vous l'avez compris, ma première épouse, elle n'adhérait pas au truc, même si elle était sportive avant, et elle, elle a mis un petit peu une croix là-dessus. Donc, moi, je n'ai pas mis une croix sur mon sport. J'ai fait une croix sur certaines choses, mais pas le sport. Et du coup, bah, je me suis mis en ménage avec Laurence, qui m'a dit, bah, si tu aimes ton sport, vas-y, fais-le à fond. Quoi. Et quand on se met en ménage tous les deux en 2017, elle me voit faire un Ironman, et euh, deux mois après, l'ultra-trail du Mont Blanc, l'UTMB. Elle me dit « il est bargeau ce garçon, je comprends pas, il se lève à 5h du matin, il va courir, après il va travailler, parce que j'avais mon boulot de directeur général, euh, le midi il va courir, enfin bon bref, il n'est jamais à la maison, c'est un peu l'image qu'elle a eu de moi au départ, mais elle s'est vite rassurée en se disant que quand même il, il s'est trouvé des plages pour nous ». Euh, notamment on fait des voyages, on fait des week-ends, euh, et puis le soir. Donc moi, ce qui je privilégie en fait dans les relations humaines, y compris avec mon épouse Laurence, c'est la qualité quoi. Donc euh, mmh. j'ai toujours beaucoup accordé l'importance à la qualité.
1: Alors ça, c'est très intéressant parce que moi, j'ai quelques copains comme ça, qui sont des fous de, des fous de sport. Mmh. Ils ont réussi d'ailleurs à m'embarquer me, un peu <rire> et j'ai fait moi. Bon, alors j'ai pas fait du tout ce que tu as fait, mais j'ai quand même fait un demi triathlon, donc ça s'appelle les sprint triathlon mmh. voilà, embarqué par des copains, mais qui eux, vraiment ben, justement font des trucs un peu extrêmes comme ça. Mmh. Et je me suis toujours demandé en fait qu'est-ce qu'on qu cherche quand on fait du, du sport de manière mmh. aussi extrême alors qu'on a une vie qui est extrême parce que déjà être patron, euh, patron d'entreprise, mmh. euh, patron, enfin patron de la, on va dire de la mmh. famille parce que mine de rien ça prend du temps donc en fait. Qu'est-ce qu qui, qu qui nous pousse à faire ça plutôt mmh. que juste
0: faire du sport pour s'entretenir, pour se faire plaisir, mais vraiment mmh. à
1: toujours chercher plus, plus, plus,
0: plus Alors Ma réponse aujourd'hui, c'est pas celle que j'aurais faite avant, mais c'est après quelques analyses quand même, pas psychanalyse, mais c'est de comprendre un petit peu les processus qui nous amènent justement à vivre une vie intense très simplement je pense que notre cerveau il est constitué comme ça hein, tout simplement enfin on des le, le cerveau c'est des c'est pas des décennies de construction hein, c'est des millénaires donc notre cerveau plus profond de lui il a le besoin d'aller chasser le besoin d'aller de sortir de la grotte et d'aller voir un peu plus loin pour aller chercher euh, des bestioles encore plus loin pour aller ramener à, la, à manger quoi donc, et moi en fait quand j'étais gamin je ne vais pas le raconter de la même façon, je n'étais pas dans une grotte, mais en tout cas j'avais ce besoin de, de, de grimper aux arbres. Je faisais une branche, puis une deuxième, puis une troisième, et quand j'étais à la troisième, fallait que je fasse à la quatrième. Et quand je voyais une colline, je montais à la colline. Si je voyais une autre colline derrière, j'en montais encore là, je montais à la deuxième. Et par contre, ce que je n'ai jamais vu, c'est euh, l'aboutissement de tout ça. Quand j'étais gamin, je ne voyais pas le haut de l'arbre, je n'avais pas une intention de monter en haut de l'arbre parce que c'est ça qui m'animait. Non, c'est juste je fais un premier pas, Ah, ça me donne envie d'en faire un deuxième et puis un troisième, et un quatrième, et en fait, les choses sont venues comme ça, moi, dans ma vie professionnelle, alors pour le coup, on a l'impression comme ça que ça va vite, mais j'ai le pas très très lent, j'ai le pas super lent, je suis un endurant, je suis un foncier, et j'ai pas des grandes ambitions, mais ce qui m'anime, c'est un pas, puis un deuxième, puis un troisième, et après, quand j'en ai fait un certain nombre, je me dis, eh, finalement, je suis peut-être pas si nul que ça, et je peux aller là où d'autres n'auraient jamais, jamais mis une pièce sur moi, quoi comme par exemple donc le, ton, ton plus
1: grand exploit, l'enduroman. Et donc là, ouais. juste pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi j'ai découvert ça en regardant ton profil, mmh. donc je vais voir ce que c'est. Juste pour donner une idée, ça représente quoi comme exploit sportif
0: euh, Oui, donc en, en fait, de... l'histoire, elle est, elle, est, elle est rigolote, parce qu'en fait, l'enduroman, moi j'ai 39 ans, pour mes 40 ans, je veux faire un Ironman, euh, et celui dans, que j'ai vu sur Canal+, quoi, Intérieur Sport, c'est le Northman, un superbe Ironman en Norvège, dans les fjords, et moi je m'inscris, mais je ne suis pas pris. Il y a un slot et je suis pas pris, Alors je suis très frustré. Puis après je m'inscris à un autre et je suis pas pris non plus, je suis extrêmement frustré. Donc, euh, juste pour euh, les auditeurs qui ne seraient
1: pas sportifs, un ouais. Ironman, on peut dire, résumer ça en double triathlon, c'est ça C'est comme si on faisait deux fois les, toutes les distances d'un triathlon, en gros. Bah, L'Ironman, en fait,
0: c'est hein. euh, né dans les années 70 à Hawaï. Les militaires, ils ont, créé le, les, 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 ils ont pris les trois épreuves la plus dures. Donc le marathon, à la fin. La natation, c'est 3 8 km 8. Et entre les deux, il y a 180 km de vélo. Donc, ça, okay. ils ont créé ça, euh, les, les militaires. Hein. Euh, donc, c'est devenu un peu le truc un peu barré. Et puis, ben, moi, quand je vois ces, ces images-là, je, je, je disais, c'est Enfin, c'est beau, c'est affreux de voir ces gars souffrir, mais moi je trouve que dans la souffrance il y a quelque chose de beau, quoi, en fait, et, et donc c'est pas une souffrance qui, c'est une sou souffrance qui est aspirante, quoi, qui te permet de te dire bah finalement, euh, on... déjà d'une on est capable de le faire, hein, ça faut se, faut se le dire, tout, tout le monde est capable de faire ça. Alors, ça tout le monde va, va, se, va dire non, Fort ce c'est pas possible, mais si la, le, notre organisme est capable de faire ça, parce que si on monte à des, des, des centaines d'années, des milliers d'années, on faisait des distances incroyables, l'être humain faisait des distances incroyables. Et donc, cet Enduroman, quand j'ai 40 ans, ben, en fait, je voulais me faire un petit cadeau en faisant une belle course et je ne suis pas pris. Donc, et, et comme par hasard, je vois l'Enduroman, c'est quoi C'est un triathlon, donc accrochez-vous entre Londres et Paris. Mm -hmm. On court 140 km de Londres à Douvres. Ensuite, ben, vous imaginez qu'on traverse la Manche à la nage et on termine euh, de Calais à Paris en vélo. Donc, c'est un triathlon un peu dingue. Euh, qui a été fait pour la première fois en 2001 par un Anglais et qui finalement euh, bah, ralliait d'autres athlètes derrière lui parce que j'ai envie de se challenger, besoin de se surpasser, de dépasser l'autre ou de se réaliser tout simplement. Moi je voulais battre personne, je voulais juste me réaliser, faire cette épreuve là parce que je me suis dit il n'y a personne pour faire ce truc là, bah, enfin. Et en, pour le coup, si je m'inscris, je vais être pris parce que là je n'ai pas cette injustice de ne pas être pris, de ne pas avoir mon slot. Donc euh, je me suis inscrit, l'anglais m'a dit ok et ça ne s'est pas fait pour mes 41 ans, mais pour mes, mes 40 ans, pardon, mais pour mes 41 ans.
1: — OK. Et donc la réussite a fini euh, mmh. en je sais pas combien de temps, mais sans doute beaucoup. <rire>
0: — Ouais, j'ai battu le record mondial, parce que c'était de 71h30, euh, et je l'ai fait en moins de 60 heures. C'était un Australien qui avait le record. Et en fait, ce qui s'est passé pendant mon année de préparation, où j'étais directeur général toujours, euh, j'avais la chance de connaître un certain nombre de personnes que je suis allé voir grâce à l'APM, entre autres. Hein. Et euh, donc, j'avais un préparateur physique, mais pas que, j'avais un préparateur mental qui était un, un des experts dans, dans, auprès de ces entrepreneurs. Donc, je l'ai sollicité, il m'a dit « je vais t'aider ». Après, un préparateur du sommeil, un nutritionniste, etc. Donc, il y a toute une agrégation qui s'est mise autour de moi dans ce projet-là. Et euh, bah, finalement, quand je suis sur la ligne de départ au mois de juin 2016, ben, j'ai mis derrière moi tout mon savoir-faire entrepreneurial pour euh, mettre à disposition ben, l'athlète qui a envie de vivre son rêve, quoi, tout simplement. Ouais. Moi je voulais juste le terminer, il n'y avait aucun français qui l'avait terminé avant, donc je voulais le terminer, parce que je me disais, wow, enfin je vais pouvoir m'éclater sur un truc euh, où j'ai peut-être raconté enfin une histoire, quoi. Voilà, raconter ouais. cette histoire euh, et puis être fier de moi quelque part être, ouais euh, remonter mon niveau d'estime, de confiance personnelle, parce que je suis né, euh, j'en ai pas beaucoup, je crois. Et c'est en me réalisant, ça répond, j'espère peut-être à ta question, euh, mais pourquoi vous faites ça Pourquoi oui. tu fais ça C'est quoi cette quête de l'espacement Certains diront pour se prouver des choses, moi je dis simplement pour exister, euh, se dire voilà, finalement pourquoi pas moi et puis je fais ça et je suis fier de moi et je peux être fier de ce que je suis de ce que j'ai fait quoi, tout simplement et...
1: et donc là juste pour, pour euh, rapprocher ça de ta carrière, donc là ce, cet mmh. Enduroman qui est un peu le truc le plus extrême que tu fais dans ta, alors mmh. c'est pas une carrière mais dans ta, mmh. dans ta vie euh, sportive, c'était à quel moment par rapport aux trois fameuses
0: années où tu commences à, à tourner en rond euh, chez Gamver C'est un peu au milieu C'est ouais, en 2016, ouais. 2016 euh, 2015 euh, je commençais hein, vraiment Enfin, voilà, à me dire dans, dans la vie professe, sphère professionnelle, je me dépasse pas assez, je m'épanouis pas assez. Donc, puisque c'est pas dans une de sphère sociale, etc., pour l'instant c'est peut-être un peu tôt, euh, bah faisons dans une sphère euh, sportive. Ok. Donc
1: là, je me repositionne euh, chez Gambert dans les trois, mmh. à la fin des trois dernières années. Ouais. Donc là, mmh. qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment tu, tu, tu sens que quelque part, il faut que ça s'arrête, mmh.
0: mais qu'est-ce que tu prépares pour l'après en fait Qu'est-ce que tu as en tête Comment mmh. tu vois les choses alors moi, je suis, égoïstement, je suis arrivé un peu à une sorte d'aboutissement professionnel. Je suis arrivé à une forme d'aboutissement sportif. Oui. Euh, et genre, je me rappelle encore de cette phrase en 98 de, de Thierry Roland, « Quand l'équipe de France est championne du monde, on peut mourir maintenant. <rire> » Il dit ouais, ça à Jean-Michel Larquet. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là. Et, euh, et donc, en fait, à 40, bah, quand j'ai 41 ans, j'ai fait mon Enduroman. Okay. J'ai écrit un bouquin, je fais des conférences, j'ai mon job à côté. Et à Laurence, en fait, pour qu'on se remette en question tous les deux, dans une nouvelle vision familiale, je lui dis, je lui dis rien, en fait, je lui fais un cadeau. <rire> je lui offre un cadeau, je ne sais plus ce que c'était. Puis à côté, il y a une enveloppe et je lui dis :« Maintenant, on vit où tu veux. » Donc, en gros, c'est tu proposes en fait un départ à zéro, en fait, parce que.
1: Ouais. Dire tu vis où tu veux, c'est-à-dire que potentiellement, elle pouvait choisir où elle voulait sur, sur un... eh ouais. ouais, en alors, France ou dans le monde. Ouais, ou... on,
0: a, on est des malins, nous, hein, je crois. <rire> je te vois. Mais bon, en général, c'est comme on fait on, avec nos enfants. On ne on on, on 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 choisit pas pour eux, mais on crée un contexte ou un environnement propice pour que eux puissent prendre des bonnes décisions. Alors, pour toi, pour eux, pour tout le monde. quoi. En fait, Donc, créer un écosystème qui soit euh, plus large mais en même temps qu'il ne qu soit pas trop déstructurant. Et donc en fait, Laurence, je, je sais en lui posant la question qu'elle ne va pas m'emmener au bout du monde parce qu'il y a encore la famille, il y a des enfants, ouais. et puis les enfants, ils n'ont pas encore leur bac, etc. Donc il faut leur apporter aussi cette sécurité à eux. Mais en même temps, elle est d'accord sur le fait qu'il faut se réinventer. Et rester où on est, ce n'est pas, pas mourir, mais quelque part, c'est pas vivre non plus. Ok, donc là, vraiment, envie de faire peau neuve, en fait, c'est ça
1: De dire, ouais. euh, ok. Ah et, oui, oui, complètement. Et ouais. donc là, le choix s'est fait, euh, s'est porté sur quel euh,
0: directement sur. Euh... Alors, Alors vous êtes maintenant ou... Déjà je voudrais faire honneur à ton podcast parce qu'en fait euh, je, je dis au revoir président je dis à mon président au revoir et sans bon, avoir rien derrière à part euh, non, une destination
1: euh, peut-être que tu avais donné euh, alors au, au, au préalable, préalable oui. Laurence
0: m'avait répondu oui donc effectivement elle m'avait dit bah, moi j'irais bien à Lyon, euh, pourquoi Lyon parce que la montagne, parce que c'est plus au sud, plus de soleil etc bref un, plein, plein de. Voilà, puis elle, a, elle a tout simplement un, un bon souvenir de cette ville quand elle était enfant, okay. donc très bien retour aux sources <rire> quelque part pour elle et moi ça me va bien parce que comme je suis un amoureux de la montagne et des reliefs bah, d'être à Lyon à une heure et demie des montagnes ça c'est waouh je suis trop content quand elle dit Lyon, quoi. elle aurait dit d'autres régions, j'aurais peut-être été malheureux mais j'aurais respecté parce qu'il faut vivre de toute façon l'expérience, c'est ce qu'on a fait, on est parti, on a vécu cette expérience à Lyon et aujourd'hui on n'est plus à Lyon parce qu'en fait c'était juste une période de transition, quoi, de, comme tu l'as très bien dit, une façon de se réinventer, trouver un nouvel environnement où t'élargis ton spectre, tes œillères, tous tes œillères. Tu...
1: Donc là juste pour comprendre, donc toi, mmh. au revoir président, donc tu dis euh, ouais. je pars à Lyon mais euh, à part ça tu t'avais pas
0: d'autres projets ton épouse elle pareil elle avait un job j'imagine elle n'avait elle a, elle a elle avait pas de projet la... alors ouais c'est assez ce que ce que je peux te dire quand même parce qu'en fait la sécurité c'était elle c'était plus moi parce que moi, je, effectivement, je, je quittais un réseau, je quittais un poste, etc. On se réinventait. Moi, je me réinventais complètement parce que je voulais faire du coaching, euh, faire de la conférence, faire de l'accompagnement. Mais j'avais pas de réseau là où j'allais arriver à Lyon. Bon, on, forcément, les copains, des copains, ça ouais. peut aider aussi. Donc, on t'aide un petit peu. Mais bon, les Lyonnais, ne ouvrent pas les portes comme ça du jour au lendemain. Il y a des régions dans lesquelles c'est peut-être plus. Euh, on serait allé dans le Nord peut-être qu'on ouvre ouvert les portes plus rapidement. Je sais pas. Mais ça, s'est pas fait du jour au lendemain. Et puis, bah, pour elle, elle, a été mutée. Elle avait euh, pendant donc elle a eu une année en fait pour faire euh, préparer le processus. Elle avait dit à ça. Moi je veux aller à Lyon. Et ils ont souri, on c'est pas possible. Elle dit: bah ok, je m'en vais. Ah. Elle a fait un coup de chantage, un coup de bluff Mais quand elle ça est le bluff, elle, pas... elle ouais. va au bout de ses idées ouais. Et je sais que, enfin, vu le tempérament de ma femme Si elle dit qu'elle va faire ça, c'est qu'elle va le faire Donc quand elle leur dit, bah, si vous ne me prenez pas là-bas, je quitte votre boîte, et eux ne voulaient pas Qu'elle s'en aille de la boîte, donc elle a été mutée Et, et donc ça a permis de, de pouvoir euh... Enfin nous, ça, ça nous a permis D'avoir une logistique un peu plus sécure quand même Que d'être voilà, sans filet quoi. Mais, euh... Donc au niveau financier, ça se passe
1: comment Comme ça, parce que ouais. dire, toi avais quand même enfin, J'imagine que le plus gros revenu c'était toi avant que... Ah, ouais, ouais. avant que ça devienne elle mm -hmm. okay. Et donc là, tu avais suffisamment de côté ou comment, où il y a eu une vraie prise de risque financière ou comment ça, 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 ça s'est passé
0: Ouais, je ne suis pas très malin. Je, il y a des choses pour lesquelles je suis assez malin, mais comme j'ai une relation avec l'argent qui n'est pas très bonne, euh, parce que d'enfant de, de, de banquier, où je n'adhère pas, trop, pas en fait, à la finance, euh, j'ai un problème avec l'argent tout simplement. Et du coup, je n'avais pas, pas fait les investissements. Donc je ne suis, je suis pas foumi, je ne suis pas cigale, je suis un peu entre deux, mais je ne me pose pas les bonnes questions. Et Laurent, celle pour le coup, c'est une cigale. Donc, ouais, <rire> donc, donc on est... vous deux Ouais, ouais, ouais. Donc on n'est pas, euh, pas parti en fait euh, à 40 ans avec la sécurité financière, on n'avait pas mis de côté comme il fallait. J'avais pas fait, euh, voilà, j'avais pas écouté mes potes. Et si je devais donner un conseil à des auditeurs, et c'est celui que je donne à beaucoup de, de copains ou de copines qui disent Bah, tiens, nous aussi, on veut faire comme vous, on veut partir. J'ai avant de partir, faites juste un truc c'est aller voir un gestionnaire patrimoine, un bon gars là qui sait vraiment faire l'état des lieux de votre patrimoine, qui vient chez vous, qui regarde vos dépenses, comment votre style de vie d'aujourd'hui et le style de vie que vous voulez demain, comment il peut se transférer avec une sécurité financière. Parce que là, pour le coup, nous, quand on est parti avec Laurence. Euh, avec du recul, euh, non, c'était pas très bien, quoi, parce que je m'étais pas sécurisé à ce niveau-là, j'avais pas, pas une vision de, de mon bilan patrimonial, j'avais pas de vision de mon compte de résultat familial. Euh, je savais très bien le faire pour des boîtes, mais pour moi, je le faisais pas. C'est absurde, c'est ouais. idiot. Donc là, euh, toi, quand tu débarques à Lyon et donc t'as plus rien, Comment comment tu te reconstruis euh, comme tu l'as dit loin de ton réseau. Loin ah, je peux pas de... dire que j'ai plus rien parce que ça et, et les copains qui t'écoutent se disent bah, il est gentil hein, il a il a forcément quelque chose il était directeur général il avait un salaire forcément il a il a quelque chose oui j'ai quelque chose j'ai pas assez pour vivre ans, ça c'est sûr par contre euh, donc moi en gros à plus de deux ans je suis en stress quoi. C'est-à-dire que je sais que dans, dans deux ans, pour bon déjà d'une, il y a l'ARE, hein, donc ça, ça de pendant, pendant deux années, puisque moi j'avais négocié mon départ en termes rupture conventionnelle, pour être très clair, et ça m'a permis de créer mon entreprise. Donc j'ai pas pris l'ACRE, j'ai pris l'ARE, ce qui me permettait d'avoir un salaire tous les, tous les mois, tu vois. Donc, mais bon, plafonner, hein, et puis mmh. hein, là, les, lois, les nouvelles lois <rire> plafonnent encore plus, donc il faut être très très vigilant là-dessus, parce que finalement, le coton que tu as là, tous les mois, il n'est pas indéfini, et puis bah, faut, il faut investir dans ton entreprise. Donc moi, je crée mon entreprise... On quitte tout, j'ai un petit peu d'argent juste ce qu'il faut, mais j'ai beaucoup d'amour avec Laurence et ça c'est notre mode de survie. Tu vois, c'est sais qu'avec ça on va vivre, on pourra et on pourra toujours s'adapter mm. grâce à ça. La confiance qui est entre elle et moi et ça c'est hyper solide. Donc on pouvait s'adapter en toutes circonstances. Mais mais quand même l'argent quand il est pas là, c'est ça, ça peut foutre le bordel aussi quoi. Mm. Donc bah, parce que Laurence elle a besoin aussi de sécurité, elle a besoin de de l'argent pour les enfants, etc. Mm. Donc donc ça met un stress. Et eh bien, ce qui se passe en 2018 quand on fait le grand saut, j'ai un grave accident de la route, mais j'ai failli passer de l'autre côté, donc euh, j'ai eu le cervical cassé, plein de contusions partout, enfin des fractures dans tous les sens. Et là, je suis sur mon lit, lit d'hôpital, donc pendant trois mois, je suis alité, je ne peux pas bouger. Et je m'écris une petite phrase toute bête qui, qui est juste évidente. Il y en a plein de cadres qui, quand ils quittent leur, leur job, ils, ils peuvent penser à ça, mais moi, je n'ai plus le choix, je me l'écris. Je veux travailler d'où je veux. Quand je veux, avec qui je veux, parce que je suis dans un lit d'hôpital. Si demain, je dois bosser dans un lit hôpital parce que j'ai un handicap, il faut que j'ai une entreprise qui puisse répondre à cette problématique-là. Avec qui je veux, parce que si j'ai quitté mon ancien poste de, de salariat, direction générale, etc., c'est pour travailler des gens que je choisis, euh, des actionnaires que je choisis, des clients que je choisis, etc. Donc, c'est tellement plus sympa de pouvoir travailler avec des gens qu'on aime. Et euh, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, bah, le, le, le « ou aussi, c'est de pouvoir se dire que si je veux en voyage, bah ma voix, je peux pas. Je peux pas qu'une semaine, trois semaines, je quitte à partir, autant partir trois mois, et je pourrais même bosser là-bas. Mmh. Et donc voilà, donc cette nouvelle, euh, ce cahier des charges en fait, bah, va m'animer en fait, dans ma création d'entreprise. Parce que les conférences, pour le coup, euh, faire des conférences dans un lit, c'est compliqué.
1: Mmh.
0: Euh, et puis bah, ce qui se passe, le retour en arrière est d'autant plus impossible il euh, bah, y a le Covid qui arrive ouais. <rire> après. c'est un peu de temps après donc entre temps les conférences elles prennent place dans ma vie mais pas tant que ça donc je fais plus de coaching, d'accompagnement et euh, aussi la formation, j'aime bien la formation former les personnes, puis partager euh, mon histoire, partager euh, finalement mes expériences et c'est ce qui m'amène à faire de la conférence mais pas en mode je fais la conférence j'aide les gens à faire des conférences
1: et donc là tu disais que Lyon c'était une période transitoire, donc ça, ça a duré combien de temps et ensuite
0: comment c'est passé et pour quelles raisons vous avez bougé entre, entre Lyon et là où vous êtes maintenant en fait, l'enseignement le, à Lyon, déjà d'une, c'était la transition pour les enfants, le, le lycée, etc. Et puis, bah, une fois qu'eux, ils, ils étaient post-lycée, donc euh, l'université, bah, nous, ça nous a laissé plus de possibilités euh, en les aidant eux, dans leur, euh, mais que puissent eux aussi prendre leurs responsabilités. Et donc, dans ce qu'on se disait avec Laurence, euh, bah, moi, j'ai eu connu mon accident, et puis bah, elle, elle m'a vu aussi souffrir de ça. Elle m'a dit bah, si demain on devait doit vivre mieux, ce serait quoi bah, Vivons un peu plus en campagne, vivons avec okay. un. Bah, pour le coup, de moins de dépenses et on a trouvé notre maison dans, dans le, Revermont, euh, entre le Jura enfin entre le jura et, et la plaine de l'Ain. donc on est on s'est installé là et on s'est apaisé quoi là on s'est vraiment quand apaisé quand j'ai apaisé c'est cérébralement on va moins vite euh, le temps passe euh, différemment on est beaucoup moins pressé et euh, laurence qui avait très très peur de ça hein, parce que euh, venant d'un million urbain euh, qui était bon Aller à Lyon, c'est une chose, mais avoir son petit boulanger à côté de chez soi, avoir son épicerie, etc., ça c'est quand même pratique, et là où on se retrouve, il n'y a, a rien autour de chez nous.
1: Sa petite vie culturelle, etc., ouais. donc là c'est vraiment connecté avec la nature et loin de tout. Hein. Ah oui, il n'y a rien. Euh, donc aujourd'hui... donc. Euh... On comprend que dans cette nouvelle, dans cette nouvelle vie, en fait, tu es dans un endroit qui te plaît. Effectivement, mmh. tu as respecté ton cahier des charges. Et donc, vous êtes bien, vous êtes, enfin, il y a l'équipe financier. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une plénitude. Et je ne sens plus, en fait, cette volonté de toujours se dépasser, aller plus loin, plus, plus, plus. Est-ce que ça t'est passé mmh. ou est-ce que ça existe mais d'une autre forme Comment tu
0: euh, je, je sais pas, je, quand j'écoute ta question, je pense à Roman, cette épreuve que j'ai faite maintenant, c'était en 2016, on est en 2023, tu vois, c'est pas si vieux que ça. Mais derrière, en fait, euh, derrière cette fin d'aboutissement, on pourrait dire, bah tiens, je vais refaire quelque chose, donc, ou soit je reviens et je, refais, je bats mmh. le record, euh, soit je fais un truc encore plus dur, etc. Et en fait, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de faire quelque chose de plus beau. Ok. Parce qu'en fait, les autres qui faisaient cette épreuve-là, ils me disaient, waouh, wow, mmh. j'ai battu le record, ou je l'ai fait, je suis super content, mais c'était pas terrible, cette épreuve, c'était moche. Et là je me suis dit mais en fait est-ce que finalement le dépassement de soi c'est pas forcément du plus mais c'est mieux, plus beau. Et tu vois j'ai créé une épreuve en fait qui est pas plus dure, elle est plus facile mais elle est plus belle quoi. T'as un parcours qui est plus beau, euh, tu prends plus le temps dans un, un paysage qui est différent euh, avec l'arrivée au sommet du Mont-Blanc. Donc tu vois il y a deux choses. Donc, du coup euh, La première c'est de créer. D'accord. C'est plutôt que de faire comme les autres et de dépasser ou de faire mieux etc. Bah créer, créer quelque chose. Et puis la deuxième, c'est euh, bah aussi de créer et de faire différemment, quoi. prendre un, avec un temps différent. Et donc, je suis d'accord avec toi que oui, effectivement, je suis peut-être un peu plus apaisé aujourd'hui. Et je suis dans une forme de transmission aussi, quelque part. Donc, tu vois, c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être qu'on a un besoin de se dépasser pour soi. Puis à un moment, donné, on a besoin aussi d'aider les autres à se dépasser. Si c'est la demande de l'autre, parce que le, la fausse croyance, ce serait de vouloir aider les autres à se dépasser alors qu'ils ne le veulent pas.
1: D'accord. Ouais. Ok, très clair, très inspirant. Ok, écoute, je, je terminerai par les questions, euh, les questions habituelles que je pose à, tout, euh, à tous mes interviewés. Euh, donc euh, la première, ça serait finalement en écoutant ton histoire telle que tu viens de la raconter, euh, quelle pourrait en être la morale Donc la
0: morale de ton histoire ah la morale, euh, bah, elle, est, elle est encore à écrire je crois <rire> mais ouais, c'est peut-être quand j'ai fini en du roman, il y a deux personnes qui m'ont dit il faut que tu écrives absolument ton livre, déjà d'une parce qu'il y en a qui veulent savoir, savoir comment tu as fait mmh. et puis de deux, euh, remercier ceux qui t'ont aidé donc oui. quand j'ai écrit le bouquin en fait c'était une source d'inspiration pour moi mais aussi pour les autres et le bouquin, quand je me suis posé la question de, de savoir euh, bah, comment je vais l'appeler ce livre là, tout le monde me disait ouais record, me disait dépassement machin etc et j'ai écrit le bouquin c'était euh, aimer et atteindre le sommet. Hmm. Parce que pour atteindre le sommet, il faut déjà avoir beaucoup d'amour de, 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 de soi, de l'autre, etc., pour dépasser les limites, et se respecter aussi. Et souvent, euh, pas on croit que c'est l'inverse. C'est je vais atteindre le sommet et je serai aimé. Oui. Et en fait, il faut inverser un peu le truc en disant c'est grâce à l'amour que je vais pouvoir atteindre mes objectifs, parce ah, qu'en fait, ça, ça quand, tu sais, qu quand tu sais ce que ouais. tu veux et, et tu fixes aussi ton objectif, une sorte de... D'aboutissement, de, de, d'objectif, etc. Mais que tu en parles avec beaucoup d'amour avec les gens mmh. autour de toi, bah tu verras que tu vas même, ce qui va être génial, c'est que non seulement l'objectif va être atteint, mais tu vas le dépasser. Et donc la deuxième question, ça serait les
1: ressources. Donc là, il y a déjà ton bouquin, donc je le mettrai en ligne dans le descriptif de, de l'épisode. Mmh. Mais est-ce qu'il y a d'autres ressources que toi tu peux. Que tu veux recommander, donc je sais que tu es très présent, tu as des podcasts, tu as des émissions, etc. Mmh. est-ce que tu as des, 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 des ressources que tu pourrais donner à des gens qui voudraient aller plus loin, dans, soit dans te connaître, soit pour les aider eux-mêmes, en fait, à avoir, euh, les aider dans leur cheminement si eux sont dans une démarche, en voir président, ou de réflexion sur le sens de <rire> leur vie, etc.
0: <rire> ouais. Euh, ouais, ouais, en fait, bon, déjà d'une, c'est que quand on prend une décision, il faut être radical, quoi. Ça, c'est malheureux, mais c'est toujours compliqué de faire des décisions mmh. radicales. On aimerait bien se dire, bah, si ça ne marche pas, hop, je, voilà l'option B. Il bah, n'y a pas d'option B, en fait. Sinon tu arriveras pas C'est le genre de guerre hein. Il y a no plan B, quoi. Ouais. <rire> mais c'est un peu ça l'idée quand même C'est que ton cerveau si tu le mets sur deux, deux stratégies différentes bah, Il va aller à la plus facile ouais. Et donc non c est, c est, si vous êtes sûr de ce que vous voulez Allez-y Après pas n'importe comment Donc pour les ressources Oui vous pouvez taper Cyril le Blanchard, le bouquin, ce que vous voulez Moi les personnes qui m'ont le plus inspiré Il euh, y en a beaucoup, énormément Mais si je veux en retenir une ou deux Il y en a un avec qui je, je me fais accompagner en ce moment Qui s'appelle Jean-François Nobel. Il est ultra inspirant. Je... Enfin, voilà. On trouve des, des Ouais, TEDx, euh, les... euh, TEDx, TEDx, elle écrit des bouquins, c'est c'est, passionnant. c'est Voilà, je vous en dis pas plus, c'est quelqu'un qui, moi, me passionne. Et en plus, il... Euh il intellectualise un petit peu son approche, son approche euh, pour pouvoir euh, bah, faire comprendre un petit peu dans quel monde on peut aller demain vivre mieux dans un monde plus apaisant pour soi et euh, pour l'univers en fait enfin, voilà, c'est ultra inspirant donc Jean-François Noubel et, euh, et puis après en matière de science moi c'est Joël Deronais de parce qu'il y a le sport et le surf et en même temps à côté euh, l'épigénétique et tout ce qu'il a pu vulgariser en termes d'écriture et c'est passionnant parce que quand on a des problématiques souvent elles sont dans la nature ou dans la santé euh, le mieux-être intellectuel le nous dans l'accord, corps, le nous dans la nutrition, dans le sommeil, etc. Le, euh, la moyenne des personnes qu'on côtoie le plus, donc voilà, être vigilant sur tous ces points-là et quand on est bien regardant sur ces aspects-là, toujours en prendre un maximum de plaisir parce que si on faisait tout trop bien, ça serait peut-être un peu tristoune et tout ça, mais ouais, un des enseignements que j'aime bien partager, c'est que moi, dans, dans, dans ma préparation sur des trucs de fou, comme certains pourront le dire, il bah, y a toujours une part de plaisir et s'il n'y a pas eu de plaisir, je mmh. j'aurais jamais eu les résultats que j'ai quoi. Ok, et la dernière question je crois que tu as un peu répondu tout à l'heure
1: mais peut-être qu'on peut la reposer c'est en gros si tu devais refaire ton histoire, revivre ton histoire mmh. qu'est-ce que tu ferais différemment si tu fais toutefois quelque chose différemment mmh plus vite tu l'as dit mais finalement <coughs> ouais. tu as dit aussi qu'en fait il y avait ce besoin de maturation et de passer par toutes ces étapes
0: ouais, donc a... finalement tu refais mmh.
1: des choses différemment quelque chose différemment ou pas
0: Oui, oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a une erreur euh, fondamentale dans mon parcours c'est l'aspect financier euh, avoir des stratégies financières pour son entreprise pour son environnement c'est bien mais il faut en avoir aussi pour soi donc euh, être bien accompagné pour calmer son, ses problématiques euh, voilà, de reptilien quoi, parce que voilà, il faut, faut dormir, il faut, faut avoir, faut avoir faut un toit etc et si tu ne sécurises pas ça c'est compliqué d'avoir des aspirations euh, qu'elle qu soit quoi artistique voyage rencontre sportif peu importe donc il faut que se calmer un petit peu cette partie cérébrale avec l'aspect financier et pour ça il y a des gens qui le font très très bien pour euh, voilà donc je vais pas je vais pas faire leur pub mais il ouais, y a des, des bonnes personnes pour ça pour bien vous comprendre faire un peu le docteur house le médecin des finances en fait okay. c'est pas le banquier hein, qui fait ça ça c'est quelqu'un qui est spécialisé ouais. qui vient chez toi et qui te euh, qui te fait un, une sorte de bilan et moi ouais. je l'avais pas fait c'est un tort j'aurais dû le faire euh, je devrais le faire j'aurais dû le faire tous les ans donc ouais. aujourd'hui je le fais mais rétrospectivement donc c'est un peu tard. Bon, il n'est jamais trop tard. Et pour répondre à la question, en fait, non, je ne regrette rien parce que moi, je suis un fan de Johnny euh, et je suis très triste qu'il ne soit plus de ce monde. Mais Johnny, il avait une chanson qui était, euh, et que, que était mon, mon hymne à l'amour pour moi et ma femme c'est euh, que je ne regrette rien. Alors, ce pas ça la chanson, mais euh, on connaît le parcours de Johnny. Il y a une chanson qui dit En fait, euh, tout ce que j'ai fait, c'est plein de conneries, mais si j'avais n'avais pas ces conneries, conneries, je ne serais jamais rencontré pour ouais. arriver jusqu'à toi, ouais. il a fallu que je fasse tout ça. Moi, cette chanson-là, tu vois, c'était la chanson de mon mariage, et c'était mon engagement vis-à-vis -vis de Laurence. Et en gros, euh, je toutes les conneries que j'ai faites, je les assume. Je suis pas fier de tout d'ailleurs. Je, je les regrette certaines, mais c'est celles qui m'ont amené à toi et rien que pour ça, bah, voilà, merci la vie.
1: Bah écoute, c'est vraiment une très belle conclusion. Et puis euh, voilà, donc euh, merci Johnny pour, <rire> pour l'inspiration qu'il a eue donc, ah ouais. toi, par ricochet, par l'inspiration que tu nous que tu nous apportes. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment c'était vraiment un très bon moment, très inspirant et puis voilà donc on
0: te remercie au nom de tous les auditeurs merci à toi Laurent t'as as les yeux qui pétillent et je ne regrette pas évidemment cette rencontre avec toi au micro et je suis très content de à partager avec ton audience euh, non pas mon parcours mais le regard pétillant qui est en face du mien et avec beaucoup d'amour merci ah, Laurent c'est sympa
1: <rire> ok merci au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode bye alors voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.